0: Einen wunderschönen guten Abend. Und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute begrüßen man Anno. Hallo, Anno.
1: Hallo, Helene. Schönen einen Abend. Grüß dich.
0: Wir dürfen uns auf die Reise mit Anno durch ein Stück seiner Welt begeben. Und ihr dürft gern eure Fragen stellen. Wir gehen drauf ein, wenn es passt. Und ansonsten, Arno deine Bühne.
1: Ja, das ist das Stichwort. Die Bühne (lacht) ist das Stichwort. Als wir miteinander über den heutigen Abend gesprochen haben, ich habe dann gemerkt, dass ich eigenartige Träume hatte in der Nacht nach unserem Gespräch, weil dieses Thema Nervosität, Lampenfieber, Anspannung über das wir gesprochen haben, ich habe dir ein paar Geschichten erzählt, da werden wir sicher dazukommen, in wir nach wie vor offensichtlich Dinge auslösen, wenn ich drüber spreche. War für mich spannend zu erleben, wie tief diese Dinge sitzen. Und heute als Coach und Trainer sehe ich ja in der Arbeit im Grunde mit so gut wie jedem Menschen, jedem Mann, jeder Frau, mit denen ich an Reden arbeite, an Präsentationen arbeite, dieses Thema, ups, ich werde vor einer Gruppe von Menschen sprechen, kleiner oder riesig, und das tut etwas mit mir, das beschleunigt meinen Puls und das erhöht meinen Blutdruck, und die Finger werden schon ein bisschen feucht. Ja, das ist aus meiner Erinnerung wieder gekommen. Ja, und ich sehe mich tatsächlich heute noch in diesen Momenten. Also stell dir vor, du du bist schon in, im Kostüm, du hast dich schon umgezogen als Schauspieler. Du bist in der Garderobe. Das war in diesem alten Kellertheater noch, bevor die damalige Elisabeth Bühne ins heutige Schauspielhaus übersiedelt ist in Salzburg. Das war so ein Kellertheater, unglaublich eng und tief und alles schwarz, wie es heute halt so im Theater ist. Und in der engen Garderobe mit vielen Kollegen, da hing so ein Lautsprecher und da, da hat man die Übertragung von der Bühne gehört, also über der Bühne hängt in jedem Theater irgendwo ein Mikrofon und in den Garderoben hört man mit, was draußen geschieht und da hörst du dann immer lauteres Gemurmel, wenn das Publikum langsam hereinströmt und erwartungsvoll ist, man hört es so im Hintergrund und als Schauspieler merkst du, wie dein Blutdruck langsam steigt Und diese Erwartungsspannung steigt, ganz besonders vor Premieren. Also, wenn du das erste Mal in einer neuen Rolle dich dem Publikum präsentierst und äh, äh, mit den Kollegen das auf die Bühne bringst, was du erprobt hast. Ja, und dann kommt dieser Moment, wo du dann tatsächlich auf die Bühne gehst. Und wo du, also, an zwei Türen, also so so eine Schallschleuse aus der Garderobe durch den Gang, dann die erste Tür, so eine schwere Eisentür auf, dann warst du in, in so einer Schallschleuse, da war es ganz dunkel, nur mit so einer kleinen blauen Funzel, dass wenn du die Tür Richtung Bühne öffnest, dass kein Lichtschein hinausstrahlt. und dann machst du die zweite Tür auf und dann empfängt dich, also du riechst die Bühne, du hörst, die Akustik verändert sich, du hörst das Gemurmel des Publikums, bevor die Aufführung angeht und du trittst jetzt im Schatten vom Vorhängen und der Seitenbühne trittst du jetzt so in diesen Bühnenraum. <lacht> das tut und ich denke,
0: du riechst nicht nur die Bühne, sondern eventuell auch deinen Angstschweiß. deinen eigenen
1: Angstschweiß, ja, ja, genau, ja, ja. Aber letztlich, ähm, ich habe gerade vor kurzem auf LinkedIn mit einem Kollegen ähm, so eine kurze Diskussion geführt, als ich eben eingeladen habe zu unserem heutigen Gespräch und ähm, so ein bisschen die Situation, ich glaube, ein bisschen dramatisch angeteasert habe und er hat dann geschrieben, ja, aber Lampen, Lampenfieber, Fieber, das braucht er, ja, weil sonst kann er ja nicht gut sein. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, "Na ja, also ich habe gelernt zu unterscheiden zwischen Einer prickelnden Anspannung, also diesem neugierigen Hinfiebern, oder? Auf etwas, wo du merkst, ah, es kribbelt, Ähm, ja. Und dann dieser Nervosität, wo du merkst, dir wird schon ganz anders und es blockiert dich und irgendwas in dir rast und du hast Angst eigentlich vor diesem Moment. Und der dritten Variante, und das ist dann Lampenfieber. Ich hatte vor kurzem eine, eine, eine äh, Künstlerin im Coaching, eine Profimusikerin, erstklassige Musikerin. Ich habe mir Videos angeschaut, war ganz begeistert, spielt alte Musik, spielt klassische Musik. Und die hat, mir, die hat mich angesprochen, ähm, ob ich sie unterstütze, ob ich mit ihr arbeiten kann. weil sie eben von mir erfahren hat und empfohlen worden ist. Und die hat mir erzählt, sie zittert, also die zittert körperlich, richtig stark vor jedem Auftritt. Überwindet dann aber diese Schwelle. Aber selbst wenn sie auf der Bühne ist, solange sie spielt, wäre alles gut. Aber in dem Moment, wo irgendwie eine kurze Pause zwischen zwei Stücken ist... (lacht) Da kommt dieser Flash wieder, dann kommt ihr zu Bewusstsein, dass sie im Grunde Mutterseelen allein, obwohl da noch andere Musiker auf der Bühne sind, Mutterseelen alleine äh, für sich ungeschützt da ist vor den Augen unzähliger Menschen. Und dieses Lampenfieber, habe ich meinem Kollegen geschrieben, nee, das ist nicht mehr förderlich. Also das trägt nicht dazu bei, dass du besser wirst, sondern das schränkt dich ein. Und vor allem, was ist das für ein Lebensgefühl? Was ist das für ein Lebensgefühl, wenn du, wenn du dann vor, vor Auftritten Angst hast? Naja, aber dann hast du zumindest Auftritte. Also dann hast du in irgendeiner Weise gelernt, diese Welt, diese Schwelle dann mal zu überschreiten. Aber viele Menschen machen ja den Mund nicht auf deshalb. Also die haben ein ganzes Lebensprogramm trainiert und vermeiden alle Situationen, wo sie auch nur irgendwie in diese Gefahr kommen könnten. Die halten sich in der Firma ganz still. Die sagen, ach, mach, die Präsentation machst du, obwohl sie vielleicht die Projektführer sind oder die, die es ins Leben gebracht haben oder die f- verantwortlich für etwas sind und die schieben dann die anderen vor ähm, in, die, in die Öffentlichkeit. Und das ist plötzlich für die Karriere schädlich.
0: Ja, wenn diese panische Angst kommt beziehungsweise, wie du gerade erzählt hast von deiner Musikerin, sie fühlt sich ja in dem, was sie kann, sicher. Und in dem Moment, wo das ausgeschalten ist, fällt sie in dieses Loch. Und das ist natürlich schon extrem, wenn wir das noch während des Auftritts wieder haben, weil dann kommst du ja wieder in dieses. Und auf Dauer macht das ja krank.
1: Das macht krank. Und letztendlich
0: ja, und letztendlich, wenn du das nicht irgendwann relativ zügig überwindest, baut sich ja in meinen Vorstellungen mhm. diese Panik immer stärker aus. Baut sich auf, ja.
1: Ja, eben, wir, wir wissen ja heute, das brauche ich dir nicht erzählen, wir wissen ja heute aus der Neurologie, dass ja auch Angst ähm, gelernt ist. Also Angst ist ein Urmechanismus im Menschen. Angst ist ein Schutzmechanismus, das ist uns klar. Aber diese im Grunde pervertierte Angst, also diese Angst, die... Also die gute Angst, die schützt uns, wenn wir über die Straße gehen. Da schauen wir nach links und rechts, weil irgendwas in uns sagt, Vorsicht, äh, Gefahr, Angst. Das produziert im Körper diese ganzen Botenstoffe, Adrenalin, Cortisol etc. Das aktiviert die Muskulatur. Wir werden bereit... Also der Körper macht uns bereit, einen Sprung zur Seite zu machen, wenn es nötig ist, oder? Also das ist ja dazu da, um uns körperlich in Aktionsbereitschaft zu bringen. Soweit, so gut. Also da ist ja nichts, also das wegzutrainieren wird tö- lebensgefährlich. Nur, ich meine, ja, dieser vielgepriesene Säbelzahntiger, vor dem uns das schützt. Der existiert halt nicht mehr. Und wann gerät jemand im echten Leben tatsächlich mal in plötzliche Lebensgefahr, wo es wirklich nötig ist, all diese körperlichen Reserven äh, äh, in in Aktion zu bringen. Das passiert vielleicht im Leben ein, zwei Mal in echt gefährlichen Situationen. Da braucht man es wirklich. Aber ansonsten...
0: Man muss halt wieder abschalten können man darf nicht in der Dauerschleife bleiben, das, weil man sagt ja auch in diesen Fluchtmechanismen, ja, mhm. was Dibeltanziegel ja für uns so hat, haben wir ja auch keinen Hunger. Mhm. Wir brauchen ja nichts zu Essen, weil was willst du noch essen, wenn hinterher um die Ecke kommst? Also das hat die Natur schon so richtig eingerichtet. Nur wenn du halt dann über ein halbes Jahr nur auf der Flucht bist, ja dann wird es kritisch. Und dann kommt ja auch noch dieser Schlafmangel. Und das Ganze, das zieht sich ja dann imaginär durch, immer länger durch.
1: Ich habe gerade, bevor du es noch gesagt hast, war bei mir das Stichwort Schlaf im Kopf. Also vielleicht nicht nur Schlafmangel, aber die Schlafqualität. Also ich habe für mich gerade so ein Programm laufen, weil aus der Zeit im Theater... ähm, habe ich mir angewöhnt, nachts zu arbeiten. Theater Mhm. ist halt so ein Job, wo du als Schauspieler abends auf der Bühne stehst. Das ist das, was das Publikum sieht. Aber um 10 Uhr vormittags beginnt in jedem Theater die Probe. Und um 14 Uhr am Nachmittag oder um 16 Uhr, je nachdem, ist dann die zweite Probe des Tages. Und ich bin um 9 Uhr im Büro gestanden. Also das heißt da, Da gewöhnst du dir einen Tagesrhythmus an, der nicht wirklich förderlich ist und auf die Schlafqualität geht, was heute dazu führt, dass ich mich an viele Dinge aus der Zeit einfach nicht erinnern kann. Weil damit das Gedächtnis gut funktioniert, brauchst du eine gewisse Menge guten Schlafs. Und wenn du jetzt aber dauernd unter Strom stehst, wie du es gerade so schön gesagt hast, dann fehlt dir diese Schlafqualität. Also ich laufe jetzt seit seit Monaten mit so einem Ring herum, der mir am Morgen am Handy zeigt, wie zum Beispiel die Herzratenvariabilität während der Nacht war. Das ist einer der Indikatoren, da kennst du kennst es sicher, wo man dann sieht, wie ist die Schlafqualität. Also, wenn das Herz ganz regelmäßig in der Nacht funktioniert, dann weiß man, ups, mh, ähm, nicht gut, da ist irgendwo Stress, der in der Nacht arbeitet. Und so ist es mir damals gegangen. Also, das war damals mein Dauerzustand. Vielleicht noch so eine Überlegung nach unserem Gespräch. Ich habe dann noch mal so an mich zurückerinnert und bin in diese Thematik für mich noch mal hineingegangen und habe dann hab noch mal so reflektiert, woher kommt eigentlich, woher es eigentlich, dass manche Menschen ach ja, ein bisschen Anspannung, so einen Nervenkitzel haben vor dem Präsentieren und auch wenn sie vor großen Gruppen stehen, ja, die sagen schon, klar, boah, da gespürt das Adrenalin, ja, tolles Gefühl. <lacht> und die anderen, die trauen sich nicht einmal so einen Termin wahrnehmen, die schicken den anderen vor, weil sie wissen, dass sie umkommen in der Situation und das gar nicht ertragen in den Momenten davor. Also, worin liegt da eigentlich, woher kommt der Unterschied?
0: Soweit mir das in gekommen
1: ich, Also, ich habe mich, äh, hab mich sehr beschäftigt, ist noch nochmal ganz aktuell mit dem. Und ich erinnere mich ganz präzise an eine, an folgende Situation. Ich war, ich weiß nicht, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Und ich hatte zu der Zeit schon ein, zwei Jahre Geigenunterricht. Also das liegt schon länger zurück. Das war so in den Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Da habe ich Geige gelernt mit so einem Geigenlehrer in in der ersten Musikschule, die es damals in Oberösterreich, wo ich aufgewachsen war, gab. Geigenunterricht war mühsam, weil du kannst dir vorstellen, am Anfang krächzt das furchtbar, man kann es kaum anhören. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, also Musik war immer mein Ding. Eigentlich hat es mich angesprochen, ich habe aber nicht gerne geübt, weil da hat die Familie so eine Situation, die mir das irgendwie verleidet hat, weil es mich immer unter Druck gesetzt hat. Und das war schon ein eine Zutat dessen, was gleich Kommen wird. Und dann gab es irgendwie im zweiten Jahr meines unter Geigenunterrichts ein, ein, ein Konzert, also so ein Elternabend, ja, wo also die ganzen Jungs und Mädels mit ihren verschiedenen Blockflöten und was und was alles Instrumenten äh, äh, vergattert waren, da irgendwie ein Stück zu spielen auf der Bühne wirklich auf einer Bühne. So richtig von einer hohen Bühne, hinten standen Klavier und eine hohe Bühne und da saßen die ganzen Eltern im Publikum. Und ich habe auch so ein Stück geübt mit Klavierbegleitung. Und äh, die, äh, damit ich es auch mal erlebe mit Klavierbegleitung, hatte ich es in der Vorbereitung wirklich mit der Leiterin der Musikschule, die hat gut Klavier gespielt, mit der habe ich geübt. ja. Das haben wir immer wieder mal geübt und es hat ganz gut funktioniert und ich konnte das Stück auch ganz gut. Ja, und dann kam der Abend. Und ich war dann an der Reihe, man hat mich rausgeschubst mit meiner Geige und mit meinem Bogen in der Hand auf die Bühne. Ich gehe auf die Bühne, hinter mir das Klavier und ans Klavier trat der Mann der äh, Musikschulleiterin. Ein holländischer Konzertpianist, ein großer, hagerer Mann, der hatte wirklich einen Frack an, also war richtig auf Konzert eingestellt, äh, setzt sich nieder, sch- sch- schiebt da hinten diesen Teil von seinem Frack weg, setzt sich hin, so richtig professionell, schaut kurz auf die Noten ähm, und fängt das, die Introduktion, also diese ersten Takte am Klavier zu spielen an. Und in dem Moment, mir ist der Boden unter den Füßen war plötzlich weg, weil der hat mindestens, also auf, der, auf dem Notenblatt stand presto. Das, das stand dort schon die ganze Zeit. Ja? Aber als wir geprobt und geübt haben, haben wir das halt gemächlich gespielt in einem Tempo, das so ein kleiner Geigenschüler halt irgendwie noch gerade da stemmt. Und dann setzt sich der Herr van den Hofe, ich werde ihn nie vergessen, war ein brillanter Pianist, setzt sich an den großen Flügel, schaut auf die Noten, liest Presto, weiß, was Presto heißt, greift in die Tasten und fängt schwungvoll zu spielen an. Ja, Und dann habe ich eingesetzt mit den ersten Takten und ich weiß nicht, nach fünf, sechs Takten war es vorüber. Es hat mich einfach aus der Kurve geschleudert. Also ich bin rausgeflogen aus dem, aus dem Ding und ich stand auf der Bühne, das hat sich ganz tief eingeprägt, ich stand auf der Bühne, habe aufhören müssen zu spielen, weil es einfach nicht weitergegangen ist und äh, der, der Mann am Klavier hat dann auch innegehalten, ähm, hat zwar irgendwie nett zu mir hergeschaut und mich ermuntert, noch mal einzusetzen und irgendwie pff, Ehrlich gesagt, also mir, ich weiß, also das, irgendwie ist es dann noch weitergegangen, aber mir fehlt ab dort bis heute auch die Erinnerung. ich kann weiß nur, es, dass
0: Kann das sein, dass du einfach vor dieser Größe von der Prominenz, wo er ja dargestellt hat mit seinem Frack und seinem Können, nicht das Mütterliche dieser dieser Direktorin hatte? so mit der man sehr gewohnt war zu spielen, sondern jetzt dieses, oh, ja, diese Größe.
1: Es war, eine, ja, es war eine ganz andere Situation. Und ich meine, Scheitern tut jeder Mensch in seinem Leben hunderttausendmal. Das, was für mich aber an dem Ganzen ein echtes Schlüs- aus dem ein echtes Schlüsselerlebnis gemacht hat, das waren die Rahmenbedingungen. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich rausgeflogen bin, weil ich habe schon bei den ersten Schritten auf die Bühne damals hab ich einen großen Leistungsdruck verspürt, weil ich irgendwie in mir drinnen hatte, man macht es richtig, man hat geübt, äh, da schauen ja Menschen zu und dieser Blick der anderen, der war in meiner Erziehung sehr prominent der war sehr stark da. Dieses, was denken die anderen, was sagen denn die anderen, jetzt sei ein bisschen leiser, die die, die, die hören dich ja. ja? Also ähm, dieser überzogene ähm, Respekt vor dem Blick der anderen. Und das, was dabei herauskommt, das weiß ich heute, das ist, ein, das ist, dass das Selbstwertgefühl ganz langsam schrumpft. Und man irgendwie in kleinen Schritten beginnt, sich nicht mehr aus sich heraus zu definieren. Also ich bin das, was ich tue, ich kann das, ich mache das und ich definiere mich über das, sondern da beginnst du kleinweise dich über das zu definieren, was die anderen von dir sehen und was die anderen von dir halten. Und in dem Moment dann zu scheitern, im Angesicht all dieser Menschen, die da zuschauen, das ist mir damals viel stärker in die Knochen gefahren als... ähm, ja, als es mir wahrscheinlich im Moment bewusst war, da hat man heute halt als Kind so ein Erlebnis, so ein Schockerlebnis eigentlich. Also heute würde man sagen, es ist eine Art von Traumatisierung. Und zwar auch deshalb, weil das ja wahrscheinlich in eine Reihe von kleinen Erlebnissen eine immer in dieselbe Kerbe schlägt. Und hier beginnt ja Lernen von Ängsten, von äh, schon äh, der Vorsicht vor einer Situation, in der im Grunde die Gefahr wieder ist, dass sich etwas wiederholt und das Gehirn lernt, wie wir wissen, durch Wiederholung. Und da bilden sich neue Synapsen und plötzlich ist das da und du hast eine Angst vor etwas entwickelt. Und am Schluss ist es ein veritables Lampenfieber.
0: Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, als Neunjähriger ist ja diese wird ja eine normale Bühne gewesen sein, sowieso noch mal viel, viel größer, größer als wie für den Erwachsenen. Also hat es noch einen, einen viel größeren Stellenwert und diese Erwartungshaltung ja von den Eltern, weil die Musikschule hat ja auch Geld gekostet <lacht> und <lacht> genau. ich dann hast du es ja auch noch gern gemacht und vielleicht ist ja auch noch im Hintergrund gewesen, ja, jetzt bin ich ja der Versager in dem Moment, weil das ja in die Hose ging. Ja, darf ich dann überhaupt noch weiterspielen? Was macht die Gruppe dann mit mir? Weil alle andere haben sie ja wahrscheinlich hingebracht. Und trotzdem würde ich jetzt aus meiner Erfahrung raussagen. sagen, mein Scheiß, den ich erlebt habe, habe ich mir selber rausgesucht. Mhm. Weil ich bin darin gewachsen. Und in dem Moment, wie du auch das gedreht hast, wird es nämlich zu deinem Job. Es ja. muss da innen irgendwo arbeitet werden, weil du bist ja dann weiter diese Bühnengeschichte gegangen. Weil wenn dann nicht dieser innere Motor gewesen wäre, wärst du ja nie mehr auf die Bühne gegangen, oder?
1: Ja, es hat noch viel weitreichendere Folgen genau betrachtet, wenn ich heute so meinen Lebensweg-Revue passieren lasse. Ins Theater bin ich eigentlich durch einen Zufall geraten, aber du weißt ja, wie das mit den Zufällen so ist. Es die fallen einem
0: fällt, zu, Es fällt einem
1: zu, ganz genau. Das ist mir zugefallen und es ist mir die Chance zugefallen, mich äh, diesen diesen Ängsten vor Menschen und dieser Sorge, wie mich die anderen sehen, zu stellen. Ich hatte als Jugendlicher dann, also ich bin mit 16 oder 17 ähm, nach Salzburg übersiedelt, habe dort begonnen, einen Beruf zu lernen. Ich habe ja einmal Goldschmidt gelernt in dieser Phase und dann die Meisterprüfung gemacht, also in jungen Jahren. Und in der Zeit bereits habe ich erste Schritte im Theater gemacht. Und ähm, in der Zeit, habe ich am Abend Migräne gehabt, weil ich in der Früh in den Bus eingestiegen bin und das Gefühl hatte, alle Menschen schauen mich an. Also diese 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 Auseinandersetzung mit dem, wie mich andere sehen, hat mich damals unfassbar begleitet und hat in mir körperliche Dinge ausgelöst. Und ich habe damals schon gewusst, da ist etwas, das muss ich bearbeiten. Ich muss von dem wegkommen. Damals war es noch nicht so offensichtlich, dass es Unterstützung dafür gibt, dass es Menschen gibt, die auch genau wissen, wie man mit sowas umgeht und welche Lösungen und Auswege es gibt. Das war damals nicht so offensichtlich. Also habe ich begonnen, selbst Bücher zu lesen und mich auseinanderzusetzen. Und das Theater war eine wunderbare Plattform, mich dem auch zu stellen. Die haben mich dann auf die Bühne gestellt und haben gesagt, Arno, aha, du bist ein interessanter Kerl, wir brauchen da jemanden.
0: Charakterdarsteller.
1: Magst eh, ja. So, und so bin ich eigentlich ganz langsam in etwas hineingewachsen, was dann eine Schauspielausbildung wurde und was ähm, dann 1978 dazu führte, dass ich tatsächlich auch äh, in dem Theater den allerersten Job ähm, bekommen habe, den es dort überhaupt gab. Da wurde vorher überhaupt kein Geld bezahlt und habe dann mit anderen, also mit dem Team begonnen, das Unternehmen aufzubauen, das heute ein stattliches Schauspielhaus Salzburg ist, aus dem ist das herausgewachsen. Also das war meine Migränezeit und all diese Dinge, die mit diesem Wie sehen mich die anderen und mit diesem Ich definiere mich eigentlich über die Meinung der anderen mich geprägt hat. Gleichzeitig kann ich aber sagen, und das erlebe ich heute im Coaching auch genauso. Die Menschen, die die größten Auftrittsängste haben, sind oft die, die in ihrem Beruf die besonders tüchtigen und leistungsfähigen sind. Weil dieser innere, äh, dieser, dieser ewige innere, das ist noch nicht genug, ähm, da geht noch was und äh, diese innere Auseinandersetzung mit diesem inneren Antreiber, die macht wahnsinnig leistungsfähig, führt aber, wenn man nicht kritisch aufpasst, letztlich ins Burnout. Also die führt einfach zur Selbstzerfleischung, weil dann dann bewegst du dich ja nicht auf ein auf ein Ziel hin, wo du sagst, da wird's für dich immer besser und feiner und die Welt kann auch daran partizipieren und wird auch besser und feiner, sondern dann bist du nur in diesem ewigen in dieser Mühle gewissermaßen drinnen. noch besser durchsetzen, noch mehr, größer. ja. Und in der war ich letztlich gefangen.
0: Und Und in dieser Geschichte kannst du ja dann auch nicht abliefern, weil du bist ja noch nicht gut genug. Und wenn du auch nie ablieferst, wo soll denn dann die Sicherheit rüberkommen? Dieses, was dann endlich mal runtergeht wie Öl.
1: Ja, im Theater ist es ambivalent, also das hat mich wahrscheinlich damals am Leben gehalten, dass ähm, dass ich als Schauspieler, ich glaube sogar durch diese innere, stetige, durch diese kreisenden Gedanken, bin auf der Bühne gestanden, in meiner Rolle, habe in Versform klassische Texte von mir gegeben ähm, und habe unglaubliche Ausstrahlung gehabt und ich glaube, 70 Prozent dieser Ausstrahlung kam von dieser inneren Zerrissenheit. (lacht) Also heute, also rückblickend denke ich, dass ein wesentlicher Teil meiner damaligen Erfolge oder auch der der Reputation und dieser Nachrede und das Feedback, das ich damals erhalten habe, die Leute waren zum Teil also wirklich absolut begeistert von dem, was ich da gemacht habe. Dass das zum guten Teil aus dieser inneren Zerrissenheit kam. Ich habe aber irgendwann gemerkt, da ist ein Punkt, da muss ich für mich etwas lösen und das habe ich dann auch tatsächlich getan. Also ich habe mich dann schlussendlich, das hatte damit zu tun, dass dieses Unternehmen, dass ich meine Entwicklungsziele für das Unternehmen einigermaßen erreicht hatte, bin heute noch sehr stolz auf das, was am Schluss drunter und drüber gegangen ist, aber letztlich ähm, hat es zu einem sehr guten Status geführt, denn das Theater im Grunde heute noch hat, gut geführt. Sehr, äh, also macht tolles Theater, ohne mich. Und dann habe ich mich rausgezogen. Das war ein richtiger Kampf mit mir selbst, weil man definiert sich dann ja so stark über die über das, was man da aufgebaut hat. Äh, und es ist mir dann wirklich gelungen, da die Reißleine zu ziehen. Hab mit einem also mit einem sehr jungen Geschäftsführer dann noch ähm, Radio aufgebaut wo ich vorher schon lange als Sprecher gearbeitet hatte und habe dann mir einen Gewerbeschein geholt und habe dann begonnen. Und das war eigentlich, muss ich sagen, für mich der wichtigste Hebel in meinem Leben. Habe, indem ich beschlossen hatte, dieses Thema Stimme, mit dem ich mich ein Leben lang vorher bereits beschäftigt hatte, als Schauspieler, als Sprecher, zu meinem Kernthema zu machen und habe dann bemerkt, dass mir das die Gelegenheit gibt, die Dinge, die mich vorher so blockiert haben, Schritt für Schritt und zwar richtig tiefgehend in der Arbeit mit meinen Kunden aufzuarbeiten. Und ich war mir in jeder Sekunde bewusst, dass ich in, dem, in der Arbeit immer ein Stück mit an meiner eigenen Entwicklung arbeite. Und im Grunde ist es heute genauso. Also mit jedem einzelnen Kunden mit jeder einzelnen Klientin im Coaching lerne ich über mich mindestens genauso viel wie über meine Kunden, während wir in rasanter Zeit zu unglaublichen Ergebnissen kommen. Aber letztlich funktioniert das nur, weil ich irgendwann vor 25 Jahren beschlossen habe, dieses Getriebene mal zu unterbrechen und mal von außen auf mich draufzuschauen, und mal für mich genau nachzuschauen, was ist das eigentlich alles, wie funktioniert es? Und zu schauen, was kann ich daraus lernen, um es anderen weiterzugeben?
0: Also für mich bedeutet es ja oh, immer, wenn ich mit jemand arbeite und es wird bei dir nicht anders sein, es kommen ja diese Reflexionen zu dem eigenen Erlebnis. Und wie habe ich es gelöst? Das ist ein Stück weit Einfach das nochmal hochholen, nochmal festigen und dem anderen einfach diesen, diesen Weg an die Hand zu geben. Und da ist in meinen Augen, und wird bei dir das Gleiche sein, sehr, sehr viel über Stimme und Körper. Weil das noch viel, viel tiefer ankommt, diese Schwingung, als wie nur das Gelernte. Sondern auch dieses Schauspielerische, dieses ja dieses Dramaturgische, was da drin war. Und ich denke, deine Zerrissenheit auf der Bühne hat dich eben ja auch befähigt, diesen Charakter, diese tiefe Trauer, was ja oft solche äh, Mhm. Hauptdarsteller haben, so rüberzubringen. Weil wenn du diese Trauer oder diesen Frust oder was auch immer noch nie erlebt hättest, Mhm. würdest du das auch nicht so rüberbringen.
1: Mhm. Ja, du sprichst äh, was, äh, du sagst das jetzt in einer sehr interessanten Art und Weise, denn viele Menschen haben ja so die Vorstellung am Theater, da spielt man etwas vor. Da lernt man eine Rolle und dann spielt man etwas vor. Würdest du jetzt einen Film oder ein Theaterstück anschauen, in dem das so praktiziert wird und das gibt es. Dann ist es unglaublich oberflächlich und das wird dich nicht wirklich
0: mitnehmen. Da holst keinen ab.
1: Nee, da holst du keinen ab, ganz genau. Und letztlich ist es heute, wenn wir als Coaches oder als Therapeuten oder als Trainer arbeiten und ernst nehmen, was wir tun, dann ist es im Grunde so etwas Ähnliches. Denn ähm, natürlich geht es am Schluss, du brauchst Tools, du brauchst Werkzeuge, du brauchst auch Praxistipps, also etwas, was man vermitteln kann und jemand nimmt es und tut es im Moment und kann es. Ja? Also diese Schlüssel diese kleinen Schlüssel äh, jemanden in die Hand zu geben. Aber damit es wirklich funktioniert, ist es unabdingbar, finde ich, dass du vorher für dich und somit auch für den anderen in der Tiefe verstanden hast, was dahinter steckt, welche Bedürfnisse in Menschen wach sind, wenn sie laut werden in einer Diskussion, welche Ängste in Menschen hochkommen, wenn sie sagen, puh, ich bin so blockiert und meine Stimme ist die ersten fünf Minuten, wenn ich auf der Bühne stehe, irgendwie so hoch und so gepresst. Ich brauche ein Stimmtraining. sage Ich ja, ja, das ist schon richtig, aber mit einem normalen Stimmtraining wirst du die ersten fünf Minuten auf deiner Bühne <lacht> auch nicht das nächste Mal schon bewältigen. Da braucht man einen intelligenteren Zugang. Und das sind die Momente, die nur funktionieren, wenn du als Coach auch tatsächlich nicht nur die Erfa- äh, in einem gewissen Ausmaß genau diese Erfahrungen selbst gemacht hast, aber auch selbst schon mal erprobt, auch selbst in der Lage bist, es anders zu tun. Denn wie viele Leute geben Ratschläge? Ich meine, ich muss immer schmunzeln. Ich meine, man kann heute, wenn man eine gute Bibliothek hat oder heute einen guten Online-Zugang hat, dann kannst du ja alles nachlesen. Und wenn du ein gutes Gedächtnis hast, kannst du das auch gut wiedergeben. Dann hast du dir ein unfassbares Wissen angeeignet und das ist wertvoll. Also dagegen ist bitte nichts zu sagen. Nur wenn du... <lacht> Es was ist ich einfach einmal?
0: noch nicht in der Tiefe gefühlt. Ich ja, sage immer, wenn äh, ich ja, das ich gefühlt habe, ja, genau. wie sich was gut anfühlt, wie sich es anders anfühlt als diese Panik und diese Situation einfach mehr werden.
1: Ja, und wenn du dann auch dann, weißt, woher es kommt in dir.
0: Genau. Also
1: wo diese kleine, wo dieses Reservoir im Menschen steckt. Und das ist bei jedem ein bisschen woanders. Das ist dann die wahre Erfahrung, also gespeist aus der Lebenserfahrung gewissermaßen, aus den vielen Dingen, die man im Leben bereits mal umgesetzt hat, zu erfassen, empathisch in ganz kurzer Zeit zu erfassen, wenn du einen Menschen anschaust in der Arbeit, im Coaching, dass du erahnen kannst aus dem, was du siehst und hörst und empfängst, wo diese Quelle versteckt ist, diese Ressourcen versteckt sind, die 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 da sind, aber wo es irgendwo so einen verschlossenen Hahn gibt oder so ein verschlossenes Ventil gibt, das es gilt, also wo man dem anderen quasi den Impuls gibt oder den Schlüssel gibt, dass er dieses Ventil selbst öffnet und auf diese eigenen Stärken, auf diese Ressourcen, die in jedem Menschen ja drinnen sind, Ausdruckskraft, Souveränität, innere Sicherheit, Zuversicht in so Redesituationen, dass er oder sie die öffnen kann in dem Moment, in dem es nötig und wichtig ist. Und wenn das gelingt.
0: Und wenn wir wieder zurückgehen an dein Schlüsselelement, wenn mhm. er weiß, wann dieser Punkt wie bei dir mit auf dem ersten Mal auf der Bühne stehen verknüpft mhm. ist, mhm. wenn er weiß, warum er halt bei dem reagiert, wie er reagiert weil er da irgendwann mal diese Erfahrung gemacht hat als Neunjährige, wo er halt dann gestrandet ist vor dieser Souveränität, mhm. dann macht es auch eine logische Geschichte im Kopf. Und es ist nicht mehr die Angst von irgendwas Dunklem, was, was auf einen zukommt und keinen Namen hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Also so sehe ich
1: Ja, 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 ja. Ich nicke dir zu. Ich würde an der Stelle immer noch einen Gedanken ergänzen. Also den hast du vielleicht jetzt einfach nicht ausgesprochen. Es gibt ja viele therapeutische Zugänge, die davon ausgehen, die nach wie vor davon ausgehen, dass das Problem gelöst ist, wenn man nur präzise genug auf den Ursprung zurückgeht und den verstanden hat. Ich habe in in meinem Leben viele Menschen scheitern gesehen, die so vorgegangen sind. Die haben zwar dann verstanden, wo es herkommt und haben viele, haben viel Zeit investiert und unter Umständen auch Geld investiert äh, für diesen Forschungsweg. Der, der ist super, also der ist interessant. Okay, da erfährt man sehr viel über sich selbst. Die Schwierigkeit entsteht nur, wenn du dort stehen bleibst.
0: Das Drehen, das Drehen in die andere Richtung, so, das ist es. Genau. Und, das, Und das, kann ja
1: nicht der, das kann ja nicht in der Vergangenheit passieren, weil die ist leider vergangen. Ja? So. Und die, deine Vergangenheit ist ja auch im Moment in dir. Die ist im Moment. Die ist immer nur im Moment da. Wenn ich mich jetzt an, diese, an das Klavier hinter mir auf der großen Bühne in Föckler erinnere, dann ist das auch nicht 1900 zu unser Füße, sondern es ist jetzt im Moment in meinem Kopf. Und Je, nur jetzt können wir mit dem umgehen. Also zum Beispiel den inneren Neunjährigen mal in den Arm nehmen und sagen, du, ähm, also anstelle der Eltern, die das, meiner Eltern, ähm, die das nicht gemacht haben, die waren dazu nicht in der Lage, weil sie selbst so berührt worden und selbst so in dieser drinnen gesteckt sind, in diesem, die anderen sehen uns, also in diesem, ein bisschen kleinbürgerlich vielleicht, in diesem... Was denken die anderen über uns? Also Die haben es auch nicht zusammengebracht, mich zu nehmen und zu sagen, der blöde Klaviermensch, warum hat er so schnell gespielt? Ja. Und das äh, muss man mit sich selbst äh, tun. Das kann man auch mit sich selbst tun. Wenn es aber jetzt um den nächsten Vortrag geht, dann wird das vielleicht am Abend gut sein und man schläft besser ein. Aber der Moment vor dem Vortrag wird sich dennoch noch nicht anders gestalten. Und das führt mich dazu, dass ich in meiner Arbeit, in der ich in der Regel mit Menschen zu tun habe, die nur ganz wenig Zeit haben, so wie der Kunde, der mich gerade angerufen hat in unserem Vorgespräch ja, aus den Vereinigten Staaten, der steht, der steht gerade in einem Skigebiet und wird mit der Linse Von, mit, mit dieser berühmten Skirennläuferin auf der Bühne stehen oder ist gestern gestanden, ich werde es gleich erfahren. Ich habe ihn Gecoacht für diesen Auftritt vor 200 High-Class-Kunden, lauter Millionäre. Für für den ist diese Vorgeschichte in unserer Arbeit, hat keine Rolle gespielt. Sondern ich habe es erfasst, was mit ihm ist, weil ich ihn jetzt durch die Arbeit ein wenig kennengelernt habe. Aber wir haben uns ganz fokussiert auf die drei wesentlichsten Aspekte des Überwindens, von Anspannung und Ängsten vor diesem Auftritt fokussiert. Und jetzt wird's handfest. Also wir haben gemeinsam online über Zoom zum Beispiel so eine kleine Gedankenreise gemacht. Und ich habe ihn in seinen Gedanken in die Veranstaltung geschickt. Und dann ist ihm plötzlich klar geworden, dass wenn er auftritt, die äh, Skimodenschau, die er die er das Leben gerufen hat oder die in der Veranstaltung vorher war, dass bevor er auftritt, dass das gerade zu Ende geht, dass die, dass die Menschen schon unglaublich klatschen, völlig begeistert sind von dem, worüber er jetzt gleich im Interview sprechen wird. Dann ist ihm klar geworden, es war ihm nicht klar. Er hat nur gesehen, jetzt muss ich dann auf die Bühne und ähm, so viel Unglaublich reiche Kunden schauen, mich zu, schauen mir zu, und es geht um die Kollektion, und es geht um natürlich um die Firma und ums Geschäft und um ganz wichtige Dinge. Und das setzt einen unter Strom. Ja, und dann haben wir geschaut, wie fühlst du dich, wenn du jetzt merkst, die, die, die explodieren da, und die Amerikaner sind sehr begeisterungsfähig. Das war im Modenschau mit Musik und mit Models, und wow, da ist es zugegangen. So, das Publikum ist schon mal hochgekocht, und im Grunde gilt es ihm. Und dann haben wir uns angeschaut, wie gehst du jetzt die ersten Schritte von dort, wo du gerade bist, Richtung Bühne. Und du spürst im Rücken, du spürst diese Energie, die aus dem Publikum kommt, die dich noch vorträgt auf die Bühne. Du spürst es, während du auf die Bühne... Also ein Aspekt. Das ist im Grunde eine Art von mentaler Vorbereitung, die kannst du, wenn du das einmal gemacht hast, die nächsten Tage einfach wiederholen. Da hat er ganz sicher, er wird mir so erzählen, im Flugzeug ab und zu mir die Augen zugemacht und wird diese Sequenz für sich präzise durchgegangen sein. Weil er ist ein Profi und Profis tun dann das, was man in einem Coaching erarbeitet. Und es aber, wird da ist es
0: doch, aber da ist es doch auch so gewesen, dass ihr auf die Gefühlsebene gegen dass ja, ich, wie fühlt es sich? ja? Und dieses Gefühl eben in sich gespeichert ist und das wieder abrufen kann mit dem einen oder anderen Triggerpunkt, wo man halt setzt oder, oder Anker oder wie man es auch immer nennen mag, mhm. dass man das wieder hochholen kann, dieses Gefühl. Und das ist doch das, was du im Prinzip auf der Bühne auch gemacht hast. Menschen für etwas begeistert. Und den mhm. hast du jetzt begeistert für etwas, was in der Zukunft kommt.
1: Und diesen ersten der drei Zugänge, den wird er auch live erlebt haben. Das wird er, nämlich, das braucht er dann nicht mehr mental abrufen, sondern das hat er dann live. Ja. Das wird genau so geschehen sein. Die Modenschau war vorher oder ist vorher, ja. Und das Publikum wird begeistert applaudieren und es wird seiner Kollektion, es wird genau so sein. Also wird er merken, ja, genau, es ist wirklich so. Also das heißt, das katapultiert die Zuversicht noch einmal in die Höhe. Das ist die Stärke.
0: Wie ein Flieger, der schon am Abflug ist. Der schon am
1: Abflug ist und dann nochmal einen Schub kriegt. Genau. So, erster Schritt. Und der zweite Schritt, also es sind im Grunde drei Grundtechniken, mit denen ich gerne arbeite. Das erste ist im Grunde der mentale Aspekt. Wie bin ich eingestellt und wie sehe ich dies, wie empfinde ich, wie fühle ich die Situation vorher? Welche Gefühle löst es aus, wenn ich dran denke? Da ist schon mal der erste Switch passiert. Schritt 1. Der zweite Schritt ist, wenn er dann wirklich auf der Bühne ist. Da geht er ja auf die Bühne, dass er noch mit Rücken zum Publikum in dem Moment, wo er sich umdreht. Da wird der Moderator sein, die Linse Won, berühmte Skirennläuferin, ja, Promi. Und er als Chef. Ja, jetzt dreht er sich um. Und das ist der Moment, auf den ich mit allen meinen ist unglaublich achte, weil jetzt kommt wieder der Adrenalinkick. Weil der Blick ins Publikum, der aktiviert wieder genau diese Zonen im Stammhirn, im menschlichen, ganz alten Gehirn. Das, das schaut außer aus den Augen und zählt Augen. Und bei zwei Augen sagt okay, schaffe ich. Bei vier Augen gibt's es so irgendwie Orangenalarm und dann schaut es nur ein bisschen und sieht da 400 Augen und dann gibt es einen Generalalarm. Und dann ist nichts mit denken und reden, sondern dann ist, <lacht> dann ist genau, flüchten geht nicht, kämpfen geht nicht. Also dann kommt Nummer drei, der Todstellreflex. Und das ist das, was jeder von uns hundertmal erlebt hat bei diesen Auftrittsmomenten. Du stehst auf der Bühne, die Schultern spannen, der Kaumuskel wird fest, die Mimik versteinert, der Ellbogen kommt an den Oberkörper, die... Die Gestik wird ganz klein. Das ist eben dieser Todstellschutzmechanismus, weil, weil es auf der ganzen Welt nur zwei, glaube ich, Lebewesen gibt, die Aas fressen. Also, die in der Lage wären, große Säugetiere zu fressen. Also, wenn man sich stillhält, äh, weißen sollen nicht, <lacht> ja. Äh, ja. Und diesen Moment, der wird trainiert. Und da geht es jetzt um Sense Focusing, also um eine sehr feine, kleine Technik, die dich in die Körperwahrnehmung führt, wo du vorher im Alltag bereits trainiert hast, dass du dich spürst, im Grunde du spürst einfach den Boden unter den Füßen und weil du weißt, dass dein Publikum jetzt ohnehin noch nicht bereit ist zu, zu hören, die sind jetzt auf alle Fälle noch mit dir beschäftigt, hast du vier, fünf, sechs, sieben Sekunden Zeit, dich zu spüren und diesen Sense-Focusing-Effekt wahrzunehmen, dass nämlich die Schutzmuskeln lösen im Schulternackenbereich in der Kammmuskulatur, in, in, in der Mimik das Gesicht wird plötzlich entspannt. Du merkst das, weil du dir einen somatischen Marker gesetzt hast. Ich plaudere ein bisschen aus der Schule, ist das okay. So, und jetzt hast du einen Regelkreis aktiviert. Du bist ganz bei dir. Du spürst dich, du bist bei dir und jetzt kannst du langsam mal schauen, ob dein Publikum schon bereit ist. So, und jetzt ja, jetzt hast du Ausstrahlung, jetzt bist du stark das war die Nummer zwei. Aber jetzt kommt die Magic Sauce. <lacht> jetzt kommt die magische Zutat, weil jetzt musst du ja mit Zusprechen zu sprechen beginnen. Und jetzt gilt es mit der Macht der Sprache, der Sprachmuster, nicht mit Floskeln zu beginnen und wieder in diese Routinefalle zu gehen, sondern jetzt gilt es mit den ersten Worten, mit starken Worten zu beginnen. Die, die Aufmerksamkeit des Publikums suggestiv äh, an dich zu ziehen. Und da, da sind wir dann eigentlich beim, bei der Rhetorik und bei ganz praktischen äh, Elementen des Auftrittstrainings, des Redenscoachings, äh, wie ich gern dazu sage. Und dann dann fort dann hast du die richtigen Sprachmuster, dann weißt du, wie du dein Publikum ansprichst, bist im Dialog mit dem Publikum, du hast Standsicherheit, du bist mental ohnehin schon voll auf Ausstrahlung fokussiert. Und er hat zuerst in den zehn Sekunden Telefonat über mein Handy schon so hereingestrahlt. Also ich bin sicher, es ist gelungen. Ich bin gespannt auf das Gespräch nachher.
0: Ja, das sind doch Tolle Geschichten, wenn man das so hört, wie du das jetzt umgeswitcht hast: deine Erfahrung als Lexikon, als Duden für mhm. deine Coaches. Und die ein oder andere Anekdote rüberbringst, damit sie es auch verstehen dass das auch Menschen passiert, die 25 Jahre auf der Bühne gestanden sind und wenn man es nicht dreht, dann trotzdem Mhm. zum Erschöpfung und Ausgenocktsein führt. Mhm. Und je früher man es dann doch angeht, wenn man merkt, oh, mhm. es ist doch wie mit Zahnweh, ja. Du hast zum mhm. ersten Mal einen Flop hingelegt auf der Bühne, ja. Das Zahn fängt langsam an zu stechen. Mhm. Bis gar nicht mehr geht, ja. Bis gar nicht mehr geht, heißt du kannst deinen Job nicht mehr ausüben, egal wo das jetzt ist. Mhm. Wäre es dann nicht sinnvoller, vielleicht schon mal vorher zum Zahnarzt zu gehen? <lacht> ja. <lacht> bevor man den ziehen muss, bevor der Job auf der Strecke Mhm. bleibt. Und es macht ja nicht bloß, dass dieser eine Job dann floppt. Mhm. Das zieht sich ja dann durch wie ein roter Faden.
1: Weißt du, was mir mir sehr am Herzen liegt in dem Zusammenhang? Ähm, Ich höre das immer wieder, wenn mich Menschen ansprechen, die kommen dann und sagen, ja, da habe ich so ein Problem und ich muss das Problem lösen. Ich verstehe das, weil es wird im Moment als unangenehm erlebt und als Problem erlebt. Und wenn man, wenn man dann das nächste Mal wieder auftritt, dann hängt man wieder an derselben Schnelle. Man merkt, man ist schon wieder zu schnell. Man macht schon wieder keine Pausen. Man, die Stimme klingt schon wieder so komisch. Man ist hektisch. Die Körpersprache ist irgendwie ungelenkt. Und wieder erlebt man, das ist nicht gut. Also hat man Problembewusstsein. Innerhalb der ersten fünf Minuten Meiner Coachings sehe ich am Bildschirm, <lacht> sehe ich, ich habe es gerade wieder erlebt äh, gestern in einem Coaching, sehe ich völlig überraschte Gesichter, weil, weil jetzt plötzlich, äh, die Dame gestern hat plötzlich bemerkt, in dem, innerhalb des, der ersten fünf Minuten im Coaching hat sie bemerkt, äh, dass sie ja jetzt nicht an ihrem Problem arbeitet, sondern dass wir die Sache von vornherein umdrehen und sofort schauen, dass hinter diesen scheinbaren Problemen immer Stärken versteckt sind, die sie überhaupt noch nicht gemerkt hat. Mhm. Und dann dieser Blickwechsel, der ändert jetzt plötzlich die Rolle des Coaches. Und wenn der Coach am Anfang von der Vorstellung meiner Kunden oft der Zahnarzt ist, da ist ein Problem und jetzt muss der Zahn gezogen werden, und die AMS müssen entfernt werden. <lacht> Und dann merken die plötzlich, es geht nicht um das Entfernen von AMS, sondern um diese innere Souveränität beim Präsentieren vor der Kamera, dass du in der Lage bist, obwohl dort niemand ist, völlig souverän mit jemandem zu plaudern auf der anderen Seite. Und was für ein großartiges Gefühl das ist, dass du plötzlich merkst, du bist frei, du sprichst du kannst mal eine Pause machen, weil da passiert überhaupt nichts, weil das ist im Alltag auch so. Und dann verändert sich die Rolle des Coaches. Und der ist dann plötzlich nicht mehr der Zahnarzt, also der Problembeseitiger, sondern das ist dann auf einmal der Mentor, der sagt, ist dir das schon mal bewusst geworden? Schau doch mal, hast du da schon mal geschaut, wie was da für dich an Kraft dahinter steckt, wenn du nur den kleinen Hebel umlegst und diese Momente...
0: Ah. Ja, genau. Da <lacht> okay. sind wir dann angekommen in unserer Welt, da wo es dann Spaß macht und dann auch vollkommen wurscht ist, wie lange sich so ein Tag hinzieht. Und auch wenn dann einfach ein Kunde, der es jetzt super hingebracht hat, auch mal mitten in der Nacht anruft und sagt, mhm. Mhm. geil war's, dann, mhm. ja, dann geht man ja mit. Man fiebert ja mit, mit denen an ihren Schwierigkeiten. Ob das jetzt die Vorstellungsgespräche sind, ob es die Präsentation Mhm. sind, egal was es ist. Aber wenn sie dann an dem Punkt angekommen sind, trägt man sie ja mit.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist nicht immer die Präsentation. Es war war gestern zum Beispiel ähm, eine wirklich lebenserfahrene Geschäftsfrau. Ähm, da ging es um, da, da darum, dass sie sich nahezu verstummt erlebt, wenn sie mit ihrer Tochter und ihrem Sohn le- spricht. Eine Frau, die ihr Geschäft aufgebaut hat, in die Höhe gebracht hat, die das auch schon übergeben hat, die also wirklich im Leben steht. Ja? Wenn du sie siehst, denkst du, das gibt es gar nicht. Hm. Und es muss nicht immer die große Rede sein. Manchmal ist es das. Ja? also Gerade... Vor kurzem einer meiner Kunden vortrag vor 15.000 Menschen online. Okay, das macht schon ein bisschen Adrenalin. Aber mit den umgelegten Hebeln, wenn ich mir dann das Video anschaue, der Veranstaltung, sage ich, ah. <lacht> da erlebe ich dann einen gelassenen Mann mit funkelnden Augen, der direkt zu mir spricht, als wäre ich anwesend. Und dann weiß ich, ja.
0: Aber da ja. sieht man doch mal, was aus einer Herausforderung als Neunjähriger über viele Hürden dort angekommen ist mit der Entscheidung, ich will was machen, ich muss da hingucken, weil mir geht es alles auf die Gesundheit. Und wenn man es dann dreht, dahinter meistens ich nenne es immer die Lebensaufgabe hängt. Mhm. Da, wo einem das aus dem Inneren rauskommt, wo man die Menschen mitnehmen kann, das finde ich einfach Mhm. eine Businessgeschichte, die viel schöner ist als das in fünf Tagen zum Millionär, Mhm. sondern die Menschen auf einer anderen Ebene abholen. Ich meine, du als Schauspieler hast das ja von der Pike auf die Menschen emotional abzuholen. Aber das können rein theoretisch auch die anderen, ja. wenn sie sich fühlen wieder erlauben, wenn mhm. sie sich selber wieder wahrnehmen mhm. und auch nach ihren Werten leben. Weil das ist ja auch immer so eine ganz wichtige Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Und ich bin sehr gesegnet damit, muss ich sagen, dass im Grunde ähm, immer wieder, wenn ich so so wie heute, dann macht das Handy Ding Ding und dann kommt von Calendly so eine Meldung, dass sich jemand in meinem Kalender 30 Minuten Telefonat mit mir gewünscht hat. Und ich weiß schon im Vorhinein, ich weiß nicht durch welche Fügung, aber ich weiß, dass auch Die Frau, die ich da heute gesehen habe, nur so mit einem Augenzwinkern muss da genauer hinschauen, dass die Anliegen, mit äh, denen sie zu mir kommt, ganz sicher auf der weißen Seite (lacht) sind. Also ähm, sie sicher Anliegen hat, die ich bereitwillig, also auch mit einem guten Gefühl von innen heraus unterstütze und mein Know-how und meine Lebenserfahrung gerne beisteuere, damit diese die, die Frau, also diese Menschen, mit denen ich dann arbeite, das, was sie tun, nicht nur noch besser und erfolgreicher machen, sondern dass sie es mit einem noch besseren Gefühl zu sich selber machen. Und ich glaube, das ist das, was Sinn hast du angesprochen. Nur wenn ich in dem, was ich tue, wirklich auch so einen tiefen Sinn empfinde, dann passiert das, von dem die Armee in so einem schönen, einfachen Satz sagen, dass es die Welt ein bisschen besser macht. Es klingt so banal, aber ich glaube, das ist der Kern dessen.
0: Was können jetzt die Menschen bei dir für eine Begleitung genau bekommen?
1: Hm. Die Themen, ähm, wegen derer mich Menschen ansprechen, sind so bunt wie die Kommunikation auch ist. Es sind immer heikle Kommunikationssituationen. Ob das jetzt ähm, tatsächlich die Geschäftsfrau ist, die, die irgendwo, ein, ein, da ist etwas, worüber in der Familie nicht gesprochen wird, das hat einen Hintergrund und sie will es in die Gänge bringen. Oder ob das... Eine Situation ist, wie ich sie auch gerade vor kurzem erlebt habe, eine eine unglaublich lebenserfahrene Managerin, die plötzlich in ihrem Unternehmen, das verkauft wurde, das ihrem Vater gehört hat, plötzlich einem männlichen Vorstand gegenüber als Marketingleiterin verantwortlich ist und merkt, irgendwie kommt sie sich wie ein kleines Mädel vor, obwohl sie das, kannst du dir vorstellen. eine Frau. ja, Und dann schauen wir uns an, wie geht das anders und wie wie tritt sie dort selbstsicher und souverän auf und tut dort ihre Dinge. Oder du hast einfach vor dir ein Video, das du auf deine Webseite stellen willst. Oft gehört das Thema und merkst, wenn du es ausprobierst, wie rede ich da komisch, das kommt nicht gut rüber, ich wirke irgendwie so hellhölzern oder es klingt aufgesagt. Okay, gehen wir an die Arbeit. Also, es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, die jedenfalls immer mit den Momenten zu tun haben, wo du mit anderen Menschen in Kontakt treten willst und dabei sicher, souverän, mit einem guten Gefühl zu dir selbst, mit Zuversicht und Souveränität in diese Situation hineingehen willst und eine gute Idee hast, wie du das, wie du die anderen dazu begleitest, die richtigen Dinge zu tun. Also man sagt dann oft so oberflächlich Überzeugungskraft stärken. Aber im Grunde geht es oft um die Psychologie. Also wie nutzt du dich, deine Stimme, deine Sprache, deine Ausstrahlung, alles das, was du besitzt, wie nützt du das, dein Wissen, dein Know-how, um andere Menschen dabei zu begleiten, die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Dinge zu sagen. Dann gibt es einen sehr einfachen Weg. Das ist ein Link. Ich stelle ihn in den Chat, oder?
0: Dann machst Konzentrum. hinterher. Wenn wir fertig sind, stelle ich hinterher einfach in die Kommentare. Ich hinterher in den
1: Chat, ganz genau. Das ist einfach ein Link, der führt, zu, der führt auf meine Webseite und da steht ein kleiner Kalender und da kann sich jede Frau und jeder Mann ein Telefonat mit mir wünschen. Und manchmal führe ich interessante Gespräche, jetzt ohne, äh, ohne, dass sich jemand von mir wirklich wünscht, dass man dann in die Arbeit geht. Aber immer wieder äh, treffe ich in diesen Telefonaten auf Menschen, die sagen, Herr Fischbacher, ich kenne Sie von Ihrem Podcast, ich kenne Sie von YouTube, ich kenne Sie, weil Sie mir jemand empfohlen hat. Äh, ich habe da so ein Thema, lass uns mal drüber sprechen. Äh, was könnte denn da draus werden? Und dann sprechen wir drüber und immer wieder ja führt dann einfach dazu, dass wir uns im Telefonat heute halt einen Termin ausmachen, meist online, und dann einmal einen ersten Schritt in die Arbeit gehen. Mehr gibt es von mir so und so nicht zu kaufen. Also das Einzige, was man von mir kaufen kann, ist der erste Schritt in, ein, in, eine, erste Schritt in eine kleine Zusammenarbeit. denn mein Gott, was weiß man schon, woraus das besteht, oder? Wenn du hörst, Redenscoaching oder Stimmcoach, Anna Fischbacher, kann kein Mensch weiß wirklich recht schaffen, was da dahinter steckt, was das sein kann. Also sage ich, ich verkaufe keine Pakete, bei mir gibt es nichts, was mehr als die erste Stunde ist. Die hat dann einen Preis und da spricht man drüber und dann geht man an die Arbeit und am Ende dieser Stunde schaue ich meinen Kundinnen, meinen Kunden ganz tief in die Augen über die Kamera und dann sage ich, okay, ähm, So-und-so, Frau So-und-so, jetzt haben Sie erlebt, ähm, was wir da getan haben, ähm, was haben Sie jetzt für sich daraus gezogen. Und dann frage ich, okay, ähm, wie, wie passt die Zusammenarbeit? Jetzt haben Sie erlebt, was das ist. Frühestens jetzt, sage ich dann, können Sie für sich überhaupt die Entscheidung treffen, einen zweiten Schritt zu tun. Weil vorher... Wissen Sie ja nicht, woraus es besteht. Und ich habe die Gelegenheit, nach so einer Stunde Ihnen auch tatsächlich meine persönliche Empfehlung zu geben, woraus ein nächster, ein zweiter Schritt bestehen könnte. Und dann sprechen wir kurz drüber. Und dann, was immer draus wird, das ist dann. Und dann gibt es eine Vereinbarung im besten Fall für einen zweiten Schritt.
0: Das heißt, du arbeitest immer im eins zu eins
1: ich arbeite derzeit so gut wie ausschließlich im 1 zu 1. Du findest auf meiner Webseite arno-fischbacher.com findest du als einziges Angebot derzeit ähm, auch was sehr Fokussiertes, gemeinsam mit der Claudia Kohnen, mit, äh, meiner, äh, mit äh, einer sehr geschätzten Kollegin, wo wir uns äh, gemeinsam anschauen mit sechs äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also in einem ganz kleinen äh, Kreis, wo wir gemeinsam schauen, wie du durch Storytelling, also durch kluge Formulierungen, durch, indem du deinen Kunden in einer Minute sehr bildreich beschreibst, worum es sich handelt, was du da tust und was sie davon haben, diese Dinge entwickeln wir quasi deinen kleinen Pitch. Das klingt aber immer so nach Verkauf, das gibt es ja im Alltag auch, wenn die jemand fragt, was machst du eigentlich? Und du fängst dann an, ja, irgendwie, äh, ja, sodass du Bilder im Kopf der anderen schaffen kannst, wie das geht. Das klären wir in 100 Minuten mit zwei Coaches und maximal sechs Teilnehmern. Und die Termine findest du auf meiner Webseite.
0: Okay. Das findet dann auch online statt?
1: Das findet online statt, ja, unglaublich oh, äh, funktioniert gut. Also ich habe hier in Salzburg ein Videostudio, also du siehst hier nur den grauen Hintergrund, aber rund um mich herum <lacht> blinkt und, <lacht> <lacht> ja, und die Elektronen fliegen durch Kabel, <lacht> aber das das musst du, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ja Gott sei Dank nicht sehen, äh, funktioniert wunderbar. Und es sind eigentlich alle, äh, alle meine, die Kunden immer so ganz überrascht, wie gut online funktioniert. Gerade so, im, im, wenn es um so heikle Kommunikationssituationen geht, da denken sich manchmal, ja, da braucht es den persönlichen Kontakt. Nee, ja. Also das ist ja der persönliche Kontakt und der ist sehr persönlich und sehr herzlich.
0: Und Und ich glaube, alle, die uns jetzt eine Stunde zugehört haben, die haben mitgekriegt, wie emotional es sein kann und wie die Emotionen schwingen können, in welche Richtungen auch immer und wie schnell die drehen können und wie viele tolle Beispiele es gibt, wo solche Sachen greifen können. Und dass auch du, deine Prüfsteine gehabt hast im Leben und trotzdem lachen kannst. Und das ist das, was ich in dem Format einfach den Menschen mitgeben will. Dieses Öffnen für Möglichkeiten, wie bei dem Erstgespräch auch. Ja, Ich gehe davon aus, die Menschen dürfen sich auch mit dir vernetzen, unsere Zuschauer.
1: Das empfehle ich sehr. Vernetzt euch mit mir auf Facebook oder Speziell auf LinkedIn. Du wirst von mir auf LinkedIn unglaublich viele Praxistipps, äh, jede Menge Videos, Links zu meinen Podcasts äh, vorfinden. Du findest mich auf YouTube, also du findest mich im Grunde auf jeden Kanal, aber auf LinkedIn. Ähm, das ist die Plattform, die ich äh, besonders gerne nutze, weil dort auch der Austausch so gut, so gut funktioniert. Also vernetzt es dich, sei eingeladen, vernetzt dich, drück auf den Knopf. Du kriegst garantiert von mir eine Sprachnachricht. Also ist zugesichert.
0: (lacht) Es ist auch bei mir so, LinkedIn ist so meine Lieblingsplattform geworden.
1: Mhm. Von da
0: aus geht es in die andere Richtung. Es es hat einfach ein bisschen mehr Niveau, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, geschäftsorientiert, (lacht) aber in einer überraschend persönlichen Art und Weise. Und das hat nicht nur mit den Menschen zu tun, die ich dort vorfinde, sondern das hat auch mit der Plattform zu tun, die äh, sehr, einen sehr guten Aus... also wirklich einen ernsthaften Austausch erlaubt. Da finden Diskussionen statt über Themen. Ähm, ich habe vor kurzem auf einem Post äh, 7000 äh, uh, Views gehabt auf einem LinkedIn-Post. Ähm, wo es um die drei aus meiner Sicht wichtigsten Haken und Ösen beim Sprechen und Präsentieren gegangen ist. Unglaublich viele kluge Kommentare, ganze Diskussionen. Und sowas finde ich auf Facebook eher selten. Facebook kann aber auch durchaus Spaß machen und vielleicht auch einen anderen Einblick geben, was man sonst so tut. Und es ist ja alles gut,
0: ist alles in Ordnung.
1: Aber LinkedIn ist... Lieblingsplattform.
0: Gib mir genauso. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende mit unserem bunten Strauß an mhm. Emotionen, an Tipps, an deiner Lebenserfahrung. Sagen Dankeschön für deinen tiefen Einblick, für deine Motivation, die du uns mitgebracht hast.
1: Sehr gerne, Helene, sehr gerne. Also ich schätze deine deine Plattform sehr. Und ich finde es sehr interessant, wie du auch herangehst an die Dinge, weil ich denke so, weißt du, so diese, gib uns sieben Praxistipps und dann ist es gut. Das ist manchmal ganz lustig, aber die Möglichkeit zu haben, in deinen Gesprächen auch Menschen tiefer kennenzulernen und auch zu erfahren, was dahinter steckt, hinter dieser manchmal wirklich glänzenden Fassade. Bei mir ist es vielleicht auch nicht anders. Man sieht immer das, was nach außen glänzt und das ist auch marketingmäßig fein hergerichtet mit Grafiker und mit Textern und sonst was. Aber letztlich das, was uns alle interessiert, ist, Menschen kennenzulernen und von Menschen zu lernen. Also danke für die Möglichkeit.
0: Bitteschön. Und dann sagen wir wie dreimal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Everyone has a story, auch du hast eine.